0: Den første cykel blev opfundet i 1817. Cyklen var en løbesykel, som skulle sparkes i gang, men i 1839 kom pedalerne sig på, og cyklen, som vi kender den i dag, begyndte at tage form. Siden er der kommet elektroniske gear, skivebremser, dropperpost, post, støddæmper og meget mere til. Cyklen bliver hele tiden udviklet, men hvor meget kan vi blive ved med at ændre, og hvor meget skal vi ændre? Det kigger vi nærmere på nu. Har alle fået tisset af? Eh? Yes. Jeg, jeg kigger
1: jo
2: rundt. <laughs> Jacob ja. ja. Han har også trænet.
1: Indtil jeg sidder der.
3: <laughs> du sidder også inderst. Det sådan, alle skal flytte sig Jamen, lidt. På er ja. jeg, kan, jeg kan ikke stoppe <laughs> det. <laughs>
0: <laughs> Og så skal du mega meget tisse, når du kører hjem. Du får en ja.
3: flaske hvis det går helt galt. Ja, hvad? Det er godt, Lisa. Prøv at høre, øh,
0: Nu skal vi øh, vende blikket øh, fremad mod... Øh, ja, uha. Hvad sker der inden for gravel? Altså nogle af de nye tiltag... Ja. Hey, der har lige været uh, Eurobike 2021 ja. uh, i, uh, i Tyskland. Ja. En stor messe, hvor der både har været altså, uh, landevej og gravel og sådan noget. Men jeg ved, at deres gravel-sektion, uh, den uh, satsede de helt vildt stort på i år. Jeg talte med, uh, med Oscar, uh, som har Pro owned Cycling. Han var sød og ringe til mig og lige gav mig en lille opdatering på, uh, hvad han havde oplevet dernede. Og øh, han kunne skrive under på, at, øh, at øh, den der gravel-sektion, som havde ligesom fået sit helt eget sådan, corner dernede, Adventureland,
4: mm. at det var,
0: det var stort øh, Og øh, Shimano havde bygget sådan en, et helt univers op med træer og bålplads, og altså, du ved, gjort sådan en bikepacker-agtig øh, friendly. Der, der sker virkelig noget på den front lige nu. Det må man sige. Så, øh, så vi tænkte, Anders, det ville vi gerne lige øh, dykke lidt ind i. Hvad sker der egentlig? Og så, øh, så havde du en god idé. Øh, vi skulle finde en, der kunne fortælle os lidt om det.
2: Ja, vi prøvede også at spørge ud i... Øh vores Facebook og Instagram. Mm. Øh, men så kom vi til at tænke på uh, ceramic Speed, fordi de jo havde gang i lidt en... De har en innovativ afdeling, der kigger på ting og sager, som vi også kommer til at berøre lidt senere. Øh, og så ringede vi til dem, og så fik vi fat i uh, deres marketingdirektør. Og hun fortalte så om en gut i USA, uh, som arbejdede for dem, som hed Paul Sollenberger, uh, som havde været med i nogle af de der innovative tiltag, som de har lavet. Og han havde ifølge hende et godt indblik i det. Så ringede vi over og snakkede lidt med ham. Ja, og han, han bor over i Boulder, Colorado. exactly Gravel country. Okay. Yes. Okay. Så der er ham fanget vi sådan en dag fra efterhånden lang tid siden jo. Det gjorde vi. Okay. Og øh, altså, øh, Paul skulle
0: så give os et lille indblik i, hvad, hvad de går og... Øh, ikke bare hvad Ceramic Speed går og brygger på, men hvad der sådan i øvrigt sådan lige, lige rører sig. Okay? Mm. Så øh, vi tog fat i ham, og... Øh, ja Uh, Lisa og Jakob og Lytter, ham, uh, ham skal i med nu. Det er Paul der kommer her. So hello, Paul Sollenberger, we have you on the line.
4: Hi hey guys, welcome. Hi.
0: Thanks. And uh, Paul,
2: where are you at right now?
4: I'm sitting in Boulder, Colorado, USA.
2: Sounds nice, onus. Yeah, it sounds fantastic. <laughs> and, we, and we need to we need to hear a bit more about that, because I mean gravel in in Colorado, that must be fantastic.
4: Uh, it is. Uh, it's it's kind of just been, you know, part of bike riding. I'm in my seventh year here. And when uh, gravel was this kind of funny new thing coming out that fit between cyclocross and road bikes, we were all riding road bikes with our 25s <laughs> on mixed surfaces. Uh, dirt roads were the connection in the mountains between the good paved roads. You, you didn't have a choice and you didn't just go, oh, a bike doesn't exist for this and stop. Like, no, you just, you rode it. So Uh, gravel has kind of been in the DNA here for a while. And my absolute favorite routes around home, uh, more than 50% of them are off pavement.
0: That's fantastic. So, so when did you start riding on the gravel bikes there?
4: Um, well, I mean, I'm, I'm kind of tardy to the party for, uh, for a gravel bike myself, picking up one just, uh, you know, over the, uh, the, the pandemic period here. Um, but I've been riding, yeah, riding the gravel, like I said, road bike with 25s, wow. uh, since, uh, 2014, 2015. You know, you just uh, let the pressure down a little bit, a little sealing <laughs> in the tires and, you know, you ride it.
2: Yeah. And right after you talk to us, you want you're going somewhere else, right?
4: Yeah, actually, uh, very timely with the gravel. I'm heading up uh, to Steamboat Springs, Colorado for the Steamboat uh, gravel race this weekend. So kind of the part two of what they're calling the the Lead Boat Challenge. We have the big mountain bike race, Leadville 100 happening yeah. tomorrow. Uh, And that leads right into the steamboat race on, uh, on Sunday. So we'll be up there representing and talking to athletes, uh, preparing for that.
0: Can can you tell us a little bit about that, uh, that race, the steamboat. steamboat? Yeah.
4: Yeah. I mean, The cool thing is this This is a beautiful, beautiful part of the state that doesn't get a ton of the mainstream traffic. It's not on any of the main highways. It takes a little bit out of the way to get there. Uh, beautiful, beautiful area tucked up in there, known for great skiing and uh, hot springs. It's Steamboat Springs is the name. Um, and you know there's moot cycles which is one of the longest standing titanium custom frame manufacturers uh, around the states uh, and they've been based in steamboat springs their whole time so they know these roads they know all the great places to ride they were you know doing as much clearance for a rim brake on a road bike as you could or doing a rigid mountain bike and just exploring these these mountain roads not mining roads and you know access routes so the the terrain has been there, and now it's like the the consumer, the rider has tuned in to how great these roads can be, the things that you can see, the mountain passes, the animals, and just you're away from traffic. You know, it's it's not like you have to shut down a very busy road for the cycle race, but you're you're on roads that are only getting used, you know, so often anyways because they're you know they're mountain pass connection paths. So, um, there's, there's a number of different lengths, uh, up over a uh, hundred miles. Uh, I think poking 200 kilometers, uh, is the biggest route, um, with a substantial amount of climbing, as you can expect, <laughs> being tucked, tucked in the high mountains, uh, getting up over, uh, 12, 13,000 feet. Um, I won't do the quick, uh, metric conversion. Apologies there. No, but, um, oh. it's, uh, an absolutely beautiful area. If you got the, uh, the legs and the lungs to, uh, to get out there and do it.
0: Yes, det var lige uh, uh, Paul. Vi stopper ham lige her, uh, fordi at, uh, vi, vi blev ret hurtigt fascineret af det her
2: Steamboat uh, Gravel Racing. Uh, vi blev li- li- lidt tændt på idéen, faktisk. <laughs> <laughs> og så skal så, en amerikaner, han snakker jo også, ikke? Uh, jo, jo, jo. At, så kører den.
0: Det, det kører, ikke? Altså, Men det er jo spændende. Ja, og jeg ved ikke, er I, fa- er I familiar, skulle til at sige? nu uh, <laughs> kører det bare, ikke? <laughs> er, I, er I kendt med Steamboat Gravel Race? Nej. Ja. Men let
1: ved. Ja, jeg kørte det, men...
0: Nej. Når du kunne tænke dig.
1: Ja, måske. Ja, det ved jeg sgu ikke.
0: Prøv lige at høre. Når vi lige sælger Steamboat, jeg vil sige, at du skal have de ja. hurtige sko på den dag. ikke? Altså, Skal vi lige have et par fakta om det her Steamboat? Bare lige, hvis folk var lidt nysgerrige på det, det kan vi godt lige tage ind, vi hopper videre. Fordi det er jo fremtiden i cykling, vi snakker om. Men vi, vi stopper lige, fordi Steamboat Gravel Race, hvis man gerne vil køre det, ikke? det er altså et løb, der virkelig bonger ud. Der er 3.000 deltagere knap og op på fire forskellige distancer. Og den, der sådan ligesom er er The one, Den er, Den er 231 øh, kilometer og har 2695 øh, højdemeter, ikke? Ja. Den bliver kørt på øh, en gennemsnitsfart på øh,
3: 36,2. Åh, oh, for
2: <laughs> Der er sgu da meget godt Det, på. på ikke? Kan ikke den dag. Ja.
0: Men hvis vi så lige nævner navnene, ikke, så skal vi også lige... Altså prøv at høre, Alex House vinder i øh, 6 timer og 19 og 44, ikke? fuldt i, i en spurt af Ian Boswell og Peter Stettena. Det er alligevel
2: også nogle navn, ikke? Det er sådan tre... En ja. nuværende, to, X, yeah. World
0: Tour, lige holder, præcis. Ikke? Ian Boswell, han vandt også uh, Unbound, gjorde han ikke det? Det var det? Ja. ja. Så altså det, det er sådan et uh, benchmark løb. Altså hvis man vil ud og, og, og prøve uh, kræfter med, med nogle hurtige drenge, ikke? så kan man tage til, uh, til det. En, en rytter, jeg lige faldt over, det var Valtieri Bottas. Hvis der, ikke, siger det ikke sige, det er noget?
3: Nå, ikke føler I for,
0: Nej, det er også fair nok. Formula 1 racer, kører fra Mercedes-teamet, Øh, marker sammen med Lewis Hamilton. En finde, som øh, har kørt for Mercedes i mange, mange år, og øh, du ved, er kendt inden for Formula sporten han, han hoppede lige stedet, med. Ikke, ja, det gør han stadig Han hoppede sgu lige med. Ikke? Hans kone er også øh, prof. cykelrytter.
3: Det tror jeg faktisk, jeg har læst om et, ja. et eller andet sted, ja. men ikke lige sådan. Ja. Han,
0: ja. Han, kør, han kørte så den på 103 kilometer. Der, det var en de andre distancer. Og 1303 højdemeter. Han kom altså ind på en femteplads med 31,3
2: i snit. Det er sgu godkendt.
3: Sygt. Altså, det var hans
2: anden cykelløb ja. nogensinde. Det, sådan, det er okay. Det er skidt godt. Det er faktisk okay. Ja. Det, de er nok i meget god træning, de der Formel 1-kører, Det tænker jeg også. <laughs> æ, prøv
0: høre, det var sådan noget, jeg ved ikke, hvad de siger natholdt. nattholdt. Ligegyldig info, ja. æ, vigtig viden. <laughs> ja. æ, du fik i det. <laughs> <laughs> lad lad ringe vi ringer jo til ham fordi vi skal finde noget, noget med udvikling inden for gravel så lad os, lad os bare hoppe videre ikke? vi lad os høre hvad, hvad Paul sagde da vi, da vi spurgte ind til det Så so Paul listen so uh, the reason why we have called you is because uh, we talked uh, to Ceramic Speed uh, Danish uh, manufacturing of uh, of, uh, of parts for uh, bicycles mm-hmm. and um, and Anders was actually the one who found you Because you spoke to Surviving uh, Speed, honestly. Yeah,
2: I spoke to uh, their marketing director and Sophie, and she uh, suggested you Paul as the guy to go to for innovations now and in some years' time as well, where you would have some insights that you could share. So, so that was why we we contacted you uh, and um, having this chat because we would love to hear your insights on that one.
4: Certainly, yeah. Now it's uh, gravel's definitely been a conversation for us for a while within the company of how how do we fit into this emerging market? Because I mean, we we are a company of riders. Um, the vast many of us are in the Danish headquarters, and you know Danish riders. And you guys have a great variety of roads, both paved and gravel there. Um, and then also for those of us that are in their U.S. office or our office in Thailand, we all love to ride. And we like to ride these different disciplines. And so this is a, a really interesting time to kind of see the birth of a, a new independent discipline coming into its own. So very excited to to get to chat about it. It's
0: All right, like, great. Cool. So so uh, talking about innovations, let's get right to it. Um, so the gravel bike has been around for for some years now. Can we get a status from you, uh, Paul, where you see, um, where's the technology? What is going on right now in 2021 with, with the gravel bike?
4: Well, I'd say it's it's the time where gravel can really truly say it is established as its own discipline. It it means something separate from uh you know a a wide tire road bike or a cyclocross bike with a little bit uh you know knobby tire perhaps or something um you know we just now seen the latest release from shram with their explore group Mm. you know we're coming off of uh, shimano's release ahead of the pandemic with the grx group which was the evolution of the rx800 derailleur so now instead of kind of using some road stuff kind of using some mountain bike stuff maybe tweak your gears smaller chain rings on a road crank set perhaps Now we actually see dedicated group sets to kind of fill in that void, um, and so I think gravel has now, you know, shown that there's enough, you know, opportunity for for riders to get an exact setup that's going to suit their needs, rather than using, you know, borrowed pieces to kind of cobble together an ideal scenario, you know, from from the years ago uh, for the dirty Kanza, um uh the unbound gravel ride and as we're going up to steamboat and these other events that have been around for just a couple of years now we're actually going to get to see you know these guys putting together purpose-built bikes with not just you know tires and frames but even the group sets themselves into the gearing fully thought through for gravel so i think yeah we can say 2021 gravel has established itself as an independent discipline with unique characteristics from you know tire to frame to group set uh and all in
1: Ja,
0: så det, uh, Paul basically siger her, det er, at nu er gravel for, altså endelig ligesom blevet sin eget væsen. Er det også det, I oplever?
2: Ja, ja.
1: men uh, <laughs> altså det, der er sjovt ved hele den der gravel-snak, det er jo bare, at det er så vidt forskellige ting. Så jeg, jeg personligt synes, jeg det er svært, sådan at sætte et, et mærke på, hvad, hvad gravel egentlig er. Selvfølgelig er der ingen tvivl om, at det også er et rigtig fedt marketingstund for alle mærker. Altså det seneste, nu siger jeg dumme, jeg har set, det var... Jeg kan ikke huske mærket, men en gravel-pumpe. Jeg sidder og tænker, okay, hvad kan den så? Åben øl? Samtidig jeg, jeg ved det simpelthen ikke. Det må være, at den kan uh, sådan en rigtig god mellemting mellem en, en landevejspumpe og en mountainback pumpe ja. <laughs> Og hvad vil det så sige? Det er sige, at den sikkert er lavet med <laughs> et, en lidt sær luftkammer-pumpe. Den kan lidt hurtigere op, men <laughs> stadigvæk kan pumpe et lidt højere tryk i forhold til en mountainback pumpe men det var sådan, stop, ikke? Ja, ja. Men, ja, fordi jeg tror, jeg, jeg er jo stadigvæk sådan meget ræsorienteret, hmm. og køre på en, på en crosscykel, fordi jeg synes, det er den, der egentlig er sjovest, også når det bliver lidt, lidt mere krænket. Og gravel, det er også øh, bikepacking og hygge, og hvor det drejer sig om komfort hmm. og kuretasker med, og sådan lidt, men det er jo ikke den samme cykel og samme køreegenskaber, som jeg gerne vil have. Og en, der skal ud og lave Det, er jo øh, til...
2: bikepacking. det Men er du jo tilbage til det, som vi har sagt så mange gange. Men gravel er jo, hvad du gør det til. Yeah. Yes.
0: Jo, jo. Men det, det der bliver spændende og det kommer vi til at dykke ned i nu, det er, altså, at, at, er det højen eller ægget, ikke? Altså, altså, ved, fordi er det er det, er det udviklende, er, er det producenten der skubber retningen, eller er det brugeren der skubber retningen?
3: Jamen, yeah. Altså, det kan man jo aldrig få et endegyldigt svar på. Men jeg tror udover at det er et rigtig smart marketing stunt for alle de her. Øh, Brands der laver alt muligt Så tror jeg Det gravel kan er At det kan ramme Et meget bredere segment Fordi vi ryger lidt væk fra noget meget, En meget aggressiv kørestil Men Det ser også stadigvæk hurtigt ud Og der tror jeg faktisk At vi pludselig har En meget bredere palette Af øh, cykelrytter Eller folk der har lyst til at cykle en cross kan, eller landevejkan, kan. Altså, øh, ja, da, da, det er der, hvor jeg synes, det blev rigtig interessant.
0: Du har fuldstændig fat i noget, fordi ja. Paul kommer ind på det senere her også, og er også nu, hvor han begynder at nævne det her med purpose built, altså mm-hmm. byg, øh, cykler bygget til formålet, ikke? Ja. Fordi vi har tidligere talt om det der med one bike og så osv., altså en, en allround cykel, man både kunne køre lidt landeveje og lidt gravel på, sådan noget. Men, men tendensen lige nu viser faktisk, at der bliver meget flere, altså flere specifikke cykler inden for gravel, altså en aero gravel bike, og en, en, en adventure gravel bike, og de har forskellige formål, og de, de ser vidt forskellige ud i deres ja. geometri, og i deres
2: du ved, gearing og alt det. Men det bliver er er interessant. Jo, men det er jo også det, som Jacob et eller andet sted sidder og berører. Det er jo et spørgsmål om, at det er producenterne, der bestemmer de masser jo bare alt muligt ud for at teste og se, om der er nogen, der gider hoppe på den. Man kan sige, at lige nu er det helt klart i testmarkedet. Det er jo et testmarked <laughs> yeah. lige nu, øh, ja. men, men der er i hvert fald nogle tendenser, der begynder at vise sig,
0: øh, som, som producenterne så selvfølgelig også øh, hurtigt at fordi for det betyder et mere salg. Det er jeg udmærket Altså Jeg tænker også, Jakob, du kører vel også, når du kører din gravel race, du kører vel i landevejssko, tænker jeg, ikke? eller hvad? Ja med,
1: ja, med nogle klamper der til, så jeg kan bruge de mountainbike pedaler, hvad vi nu kalde dem.
0: Ja. Præcis, Godt, jamen altså påhør, det var en lille betragtning, lad, lad os høre, øh, fordi at inden for de sidste par år, nu når vi taler udvikling, så har vi også set, at øh, der kommer sådan mere eller mindre vellykket forsøg på blandt andet støddæmpning og, og andre sjove gimmicks på de her gravelcykler, og det, det er noget, der virkelig kan skille vandene ad, og øh, det spurgte vi selvfølgelig også Paul om.
4: Um, Well, I think the the bike industry has a funny, funny way of developing new, you know, new categories, because, you know, then the pendulum has to swing past a little bit before it comes back and everyone goes, okay, this was adequate, we didn't need all that. Hmm. Uh, we can think back a couple years with uh, the brand Niner, when they they had a gravel bike, and then they released the MCR, the magic carpet ride that was a full suspension gravel bike with the suspension in the rear as well as in the front. Oh, yeah. Um, yeah. you know, it's been a number of years that, um, uh, you know, Fox has had their kind of gravel specific gravel tuned fork. Um, you know, even Cannondale with their, uh, lefty head shock, you know, design where, okay, we had suspension there. They have the King kingpin, I believe, uh, you know, rear soft tail. Now rock shock is in the game with the, uh, you know, the Explorer Rudy, um, which I think is quite hilarious because there's been some clever memes and photos about it where it looks just like the original rock shock suspension fork from 30 years ago. Yeah. So <laughs> yeah. um, plenty, plenty of late 90s mountain bike jokes in today's, you know, gravel. But mm. I think also when I started racing mountain bikes in Texas, today's gravel bikes would have been the ideal scenario. That would have mm. been the the ideal bike for these, you know, smooth, hard, fast trails um, that you didn't need a ton of suspension or a ton of tire for. So, you know, perhaps it's just a bit of that, you know, return to what was simple and what worked really well and was, you know, the essence of it, but also still learning exactly what's going to work out. So while we have gravel group sets, maybe, you know, maybe these SRAM mullet builds with the Eagle mountain bike derailleur aren't going to be so necessary anymore. A 44 is more useful than a 52 perhaps, Hmm. but you know, it's going to take the market, to push back on the industry hmm. to go that was too much this is what we like you know same thing on you know mountain bike tire size 29 650b the whole scenario there it, it takes a little time for people to come around to the ideas. so perhaps the market is on the right trend but the customer also has to agree that that is the right tool for the uh, for the yeah. job as
0: yeah. as a manufacturer how do you um, test things um, how do you test your ideas
4: Uh, a lot of it starts internally um, yeah as I say you know we we are a company of writers and so from from the very top with our uh, founder and CEO Jakob, um, through our r and d and our sales teams and everyone in the field uh, you know it comes down to you know what solutions do we think could be beneficial or helpful how can we apply one concept to a different area does does it apply does it carry over you know sometimes it's that doesn't really make sense for one product or another um, you know what are the challenges is it durability, longevity. Um, you know, we approach gravel and the gravel rider as, you know, individuals that are looking to to have a good time on the bike. And you have those that just want to get out and ride away from cars. But then you have those that are doing these gravel races that this may be the most strenuous, physically difficult thing that they do going and doing 200 miles through the, uh, you know, the Flint Hills of Kansas, where it's just nonstop up or down. It's not mountains. But you're never on flat terrain; it's all rough and rocky. Hmm. Um, same thing here, going up into the Steamboat. There's going to be much larger hills. Uh, you know, the terrain may not be so uh, jagged, rock, but you're going to just get pummeled on these climbs. And then you still need to have control coming down because you know you, you may feel comfortable going 60, 70 kilometers an hour on pavement, but on that same you know same size descent, to do so on gravel and to do so on loose surface, that's a different mix. And I think that's where a lot of people, you know, okay, they want to have that flared bar. They want to have that stability to where they feel comfortable, especially if you think about in a group. So, you know, there's kind of two, two different type of gravel riders emerging. Um, and you know, for us, we think of that rider that's looking for their hardest day on the bike. How can we help them get to the finish line with less stress and, you know, uh, a little, little extra energy in the bank.
0: Yes. Jamen øh, her, der begynder Paul så også at komme ind på, øh, på øh, altså blandt det med, at der, der er nogen, der har gjort lidt grin med, at nogle af de her, de kalder innovations, det er sim- simpelthen ting, der stammer tilbage fra, fra 90'ernes mountainbikes. Altså hvad mm. tænker du, Lisa, her?
3: Jamen der har han jo ret i. Og der er, <clears throat> altså nu, nu nævnte vi den der sådan lidt, øh, den der frempind fra Redshift, som jo også har en god gammeldags elastomorfeder. Og da jeg lærte at servicere gafler, der var det jo også bare sådan en sådan gummi, sådan en kompakt gummiting, som man så kunne skifte hård- hårdheden i. Ikke? Ja. Og det er jo praktisk et eller andet sted. Men, men jeg tror, vi er et sted i ikke kun i cykelbranchen, i mange brancher, hvor at alt er ligesom blevet opfundet i en gang i den ene eller den anden udgave. Så er det klart, at der er noget med de materialer, de er lavet af. Men cyklerne er jo et eller andet sted, den samme cykel, der fik pedaler på i 1839, eller hvad den nu sagde Altså, det, der kommer nogle spændende ting om, omkring, og folk får nogle vanvittige idéer, og der sker alt muligt, men, men jeg tror, det rigtig vigtige er at huske, at det er en branche, der lever af at blive ved med at sælge ting. Og det er det, man skal huske, inden man springer på alle mulige mærkværdige dealer. Øhm, fordi...
0: Siger du i virkeligheden lidt, altså at, øhm, at det er et godt tidspunkt lige nu, ligesom med, du ved, med huspriser nogle gange, man skal lige sidde og lure lidt. Skal man lige lade det hele falde lidt til ro, inden man kaster sig ud i det? Det tror jeg, ja, og så ja. skal man
3: støve sin gamle 26-tommer 90'er mountainbike af og sælge den til vanvittig overpris øh, på Facebook <laughs> lige for tiden, fordi ja. det er jo the shit. Ikke? Ja. Øhm, og det er der jo alle mulige årsager til. Det er, klart, det er sjovt at jule rundt på 26 øhm, men men... Men hvis man har været omkring længe nok, det, det vil Jacob også vide, så begynder der også at være nogle genganger gennem nogle, nogle af de sådan, ja, modetendenser, eller hvad fanden det er. Ikke?
0: Men der er alligevel er et marked her, som både er nyt og spændende, og som pludselig også begynder at, øh, og, og, altså, at blive enormt innovativ på sådan en måske sådan en lidt kikset måde. Altså, og nu, nu er det ikke fordi, jeg tror, at nogle af de her øh, tiltag, som de arbejder på, nok skal, skal festne sig. Men, men det virker også til, at, at du ved, man sagde, okay, som han også nævnte tidligere, det var en måde at komme ud og køre på de her grusveje, på en cykel, der kunne lidt det hele. Ikke? Ja. Og pludselig får man skruet sig ned i sådan en hul nu, hvor den bliver øh, ultra øh, du ved, øh, sofistikeret mm. med shock og hvad ved jeg. Og pludselig, så står der også med en cykel, så hvad fanden gør du, hvis den bryder sammen? Eller ja. Der sker noget, fordi nu kan du ikke bare fikse det selv længere. Altså...
3: altså jeg tror en af de ting hvor sådan, hvad, hvad, hvad kom først hønene eller ægget Men en af de ting hvor at jeg synes Branchen har samlet op ved øh, consumerens øh, behov Er jo ligesom i bikepacking Fordi folk spænder flere og flere ting på cyklen Men ikke nødvendigvis har øh, nogen bagagebærer Og nu er der jo huller over alt I stil og gafler og alt muligt der, der har de virkelig kigget og tænkt Okay hvad har folk egentlig brug for ja. Det er jo ikke sådan at branchen har nu lanceret en gaffel Med tre huller ned Altså det, det har de set, at folk er begyndt at...
0: Folk bruger nærmest deres egen huller, ja, ikke? Altså, det, og, ja, og, og det,
3: det synes jeg faktisk måske er der, hvor det bliver lidt mere et samspil mellem, hvad folk egentlig sådan er interesseret i, kontra bare hvad der bliver serveret, og jo stærkere en marketingsafdeling er, jo flere units bliver der solgt af... Et eller andet, ikke?
0: Ja. Og i forhold til øh, støddæmming, der ved jeg, at Jakker, du har en pointe, fordi at øh, han nævner også her, det er jo selvfølgelig klart, hvis du har sådan en, 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 en nedkørsel fra et øh, meget øh, stenet bjerg i, i, lad os bare sige, bolter eller et eller andet, ja, så giver det måske god mening med at suspension, men hvis du er en dansk rytter, der 90% af tiden ikke at køre rundt i danske forhold, altså er det så ikke nok suspension i de der øh, store brede sutter med lidt lavt dæktryk?
1: Jo, det er jo klart mene der, Og meget af den der hvis vi apropos går tilbage til den formøse frempind, og man kan også godt få sadelpinden med affedring i. Og det affeder jo egentlig kun man siger, rytteren. Det vil ikke give cyklen bedre kontrol med underlaget. Det er også derfor, det var, apropos, som man sagde med mountainbike, det var vildt frem der i midt-slut 90'erne med affedret sadelpinden, affjedret frempinden, men det gav bare ikke cyklen bedre kontrol med underlaget. Og det er sådan lidt meget den komfort, hvis vi er inde på det, under danske forhold, jamen, så er det, det måske gået lidt bredere dæk så altså ned med det der, det er tryk, med det ja. trykket
2: Det er perfekt. Så vi kan også svaret et spørgsmål fra en lytter på Trine Mogensen. Sådan. Ja. Det, win-win. win-win. Prøv
0: at høre, altså, øh, jeg var ude køber med rytter forleden, der sad på den her Specialized Diverge Comp, som jeg tror, den hedder. Deres version af en gravel bike. Den har det her øh, Future Shock øh, 2.0 hedder det, som sidder op ved styrefittingen, øh, ned i, i kronrøret på den måde. Og det er, som du siger, det affjeder rytteren, mm. ikke cyklen. Og igen, to each his, his owning. altså hvis man er en rytter, med en tendens til måske at få lidt spændinger i overkroppen eller i skulderet og det her, det ligesom giver en mere komfortabel ride, du kan jo ikke justere på, øh, på hvor meget den skal, den skal, mm. den skal, den skal absorbere, ikke? jamen altså, så har jeg sådan, så, 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 så gør det dog, altså, øh, så giver det jo god mening, altså, øh, så den, den så jeg bare lige og tænkte, men den, var måske, den var måske meget cool, den der lille detalje der, altså.
3: Men, men det er jo rigtigt, men, men den, den gør ikke noget for, hvad, hvad kan man sige? Den gør, ikke,
1: den gør ikke noget for cyklen. Nej,
3: den gør ikke noget for cyklen. Den, den, den har med komfort at gøre. Ja. Og det, altså, Nu ved jeg ikke lige, hvordan de markedsfører den, men, men det håber jeg da så om, at de har skrevet med store bogstaver eller andet sted.
0: <laughs> det, må være, øh, det ved jeg, det ved jeg de har. Altså, de Nå, har skrevet, går... at det er, er, er rytteren øh, ja. her, at det er, der er i fokus ja. i forhold til den her stødassorbering.
3: Men det er måske også noget med, hvis man kigger på som jeg nævnte før med, sådan, hvad er det for et segment og at vi ser måske jeg ser i hvert fald altså ældre ryttere eller entusiaster eller hvad vi nu vil kalde dem som vil ud gerne og gerne snuse til det her. Og der er det jo et ret vigtigt point of sale at man kan snakke om komfort, fordi det er klart hvis du skal købe din første gravelcykel og du fylder 60 i næste måned så bliver vi nødt til at have den faktor med ind også, fordi man kan ikke sidde ligesom man sad på den race, som man havde i 90'erne.
0: Nej, prøver at høre. faktisk. Jeg fandt i formuleringen her, som Specialized siger det. De siger, at, at den her den suspenderer rytteren og ikke cyklen. Sådan. Den holder dig selvsikker og i kontrol, og i stand til at holde strømmen nede og holde dig væk fra bremserne over ujævne grusveje og i tyk løs grus, alt imens du holder hænder, arme og nakke friske. Nu
2: skal, skal specialister også Ja penge. De, de kan også MobilePay. Jeg har et nummer.
0: Vi læser det op sidste udsendelse. Hej. <laughs> men, men det er bare for at sige, at vi skal ikke sidde og være altså, nødvendigvis over, overfor, yeah. om man må køre med suspension eller ej, men, men altså, det skal, man skal lige tænke igen, hvor er det, du kører hen, og hvad er det, du har brug for? Ikke?
3: Mm. Mm. Og hvor gammel er du?
0: Ja, og også, hvor meget er du villig til. Altså, det det, det ja. er jo sådan en ting, jeg også lige t- t- siger til folk, når de bare køber løs. Hvad er du villig til at betale for i reparation, og hvor meget skal du kunne klare selv? Ja. Fordi du kan sagtens gå ud øh, og købe, jeg på nu, så vi Ceramic Speed her, et Ceramic Speed øh, pullehjul til, øh, hvad fanden ved jeg, 3-4.000 kroner og osv., ikke? Men hvis du ikke kan finde ud af, ligesom at servicere det, og, og give det noget kærlighed, jamen altså, så ender du bare med, eller hvis du vælter på din cykel, det, det er et dyrt altså. Og hvis du står med en, en suspension fork eller et eller andet, som, som du ved, har kostet en formue, jamen det skal også på en eller anden måde være lige ja. holdes, ikke? Det er jo rigtigt. Det, så kan jeg jo også <laughs> nå i hænderne. Det har jeg jo hørt Emil sige før, ikke så? Ja, ja. Så gnider jeg jer i hænderne. Nu er det lykkeligt. Nå. Nej, <laughs> prøv at høre. Øh, det er super. Vi, øh, vi hopper lidt videre øh, fra den her, øh, fordi vi nævnte lidt før, at øh, gravelcykler jo i høj grad også øh, er blevet øh, meget mere individuelle i designet her øh, de sidste par år, og det skyldes jo i høj grad, vi var inde på det lidt, at rytterne Uh, er meget forskellige, ikke? Mm. også rytter, som, som kører på cyklerne. Og uh, det, det nævner Paul også lige, og lad os lige prøve at føre hans uh, input på det. I guess also, uh, like you're saying, there are many types of gravel uh, riders. Uh, it's, you know, some go fast and just want to have a real competitive bike. Um, some want to go on a, um, Explorer ride and maybe you know, put, on, um, put on bags and you know, maybe they want like, a more uh, comfortable ride. Do you see that there are more uh, specific or diverse needs in gravel right now that, you know, so it's not just one gravel bike? There are many types of of gravel bikes.
4: They're certainly going to maintain the diversity. You know, we see some brands that are, you know, saying, hey, this is for speed, This this is a, a gravel race bike. I believe it was Cervelo was one of the early ones that was like, you know, we're not going to put all the extra rack and fender mounts. This bike is purpose built. Um, and then you see the ones that are still including all sorts of crazy mounts and you know being able to put a whole bunch of bags and all that kind of stuff on there. Uh, so I think that's going to maintain. And you know what we're seeing is really you know an establishment of gravel just as diverse as road riding road mm-hmm. riding can be the same, you know, uh, a bike touring person, somebody that's, you know, doing crit racing, somebody that's doing, you know, group rides or just big grand Fondo style rides. We we kind of s- still say all of that's road riding. It's all, you know, paved generally. And I think just because we've moved over into gravel, there's some different, you know, equipment demands, but there's still that diversity. You know, we still have yeah. the the world tour level riders that are jumping in these gravel races and they're they're looking to race it. And you have the people that are looking to finish it that are just like, this is my goal. This is my bucket list to achieve the mm. finish line and do this. Mm.
2: But you also see that in the range that, I mean, just in the recent year, they have come up with aero bikes and bikepacking bikes and cruiser bikes and e-bikes. And I mean, it's, so the, it's already there, actually. Yeah. There's so many options. in. And if you go back three years ago, there was just a gravel bike. There wasn't these different options. It was one version, right? So that also illustrates how fast gravel is actually going as well, I guess.
4: Yep. But yeah, uh, it was just three, four years ago that, you know, defining a gravel bike different from a cyclocross bike was <laughs> was the biggest yeah, exactly. joke. Yeah. yeah. Bottom bracket height and, okay, we're going to put a bigger tire. But exactly. yeah, you're, you're right on. It's it's gotten very diverse.
0: Did it answer you how? Så det, det er, der er ligesom kommet nogle, øh, nogle rytter, som man kan kategorisere, og så dermed også ligesom tilbyde nogle cykler til. Ja. Ser I også det i øh, jeres øh, bikse? Øh,
3: altså, jeg gør jeg i hvert fald min. Øh, men man kan man sige? Vi har solgt den her slags cykler længe, altså fordi øh, et af de brands, vi sælger, sponsoreret indhold, Genesis, øh, er ligesom øh, har faktisk lavet den her, altså det er jo, jeg tror, men er over... 10 år siden de lancerede brede dæk og skivebremser på det, der i princippet bare var et eller andet Der har ligesom været nogle tendenser undervejs, som, som, hvor jeg føler, at jeg har kunnet se, at nogle af de mindre brands har faktisk været ret gode til at følge med hvad, 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 og har kunnet se, hvad folk egentlig har brugt de her cykler til. Og vi ser jo også, at næsten alle sådan brands med respekt for sig selv har et eller andet. Hashtag in the wild Hvor folk ligesom kan dele Hvor de er Og det er jo genial markedsføring Fordi at de har hele Alle alle, der køber deres brands Til at teste dem og Det kan de sådan samle op på Det synes synes jeg ligesom det, det Det afspejler At folk bruger Hvad fanden var det jeg ville sige Det afspejler at folk ligesom bruger det er, en, det er en helt anden palette af brugere, der ligesom, som vi ser, det, det er faktisk det, og rigtig meget, nu nævnte jeg aller før, sådan lidt i joke, men, men der er sket et eller andet med folk, som egentlig gerne vil blive ved med at cykle, altså mange timer, men mm. som ikke kan sidde på ø, landevejscyklerne mere, som har fundet ud af, okay, men jeg kan faktisk stadigvæk godt cykle tre timer søndag, hvis jeg gider, selvom jeg er ekstra antal år gammel. Og der skruer man højt op for komfort ja, ikke? ja. Og det, 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 det korte svar, ja, det afspejler sig rigtig meget af de kunder, vi har. <laughs>
0: ja. Jo, men I, I må jo også kunne tilbyde øh, noget andet nu ude i jeres butikker, fordi I, I begynder at have nogle komponenter af nogle cykler, som er tiltænkt til den ene og den anden rytter. I skal ikke stå sådan og flette tingene, altså.
1: Jeg synes, er jo i den heldige situation, at jeg ikke skal sælge cyklerne, fordi der er, øh, jeg synes, der er rigtig mange mennesker derude, der måske er jeg sige, forvirret, måske et, det lyder måske ja. lidt hårdt, men jeg går tilbage i, i seniordagene, hvor, at, altså hvor et, at krossen var altså, boomet, og der blev solgt rigtig meget af det, så lige pludselig kom det der cykler frem. Altså, vi lå alle sammen jo kørt gravel på vores crosscykler, og så pludselig sagde jeg, jeg skal køre gravel, jeg kan ikke bruge en, øh, en crosscykel. Og folk var helt mistroiske, og sagde, om du, ja. du kan ikke køre gravel på din, på din crosscykel, og folk så, ja, det er fordi I ikke har gravelcyklen, og det var det, og det var det altså, bedste argument, som folk gik kendte med, det sådan, altså, på det tidspunkt havde Ted King vundet Dirty to eller tre gange i træk på en rendyrket krosscykel. Ja. Altså, hvis du kan vinde øh, nok et af sådan, de største gravel på en krosscykel, så tror jeg også godt, du kan køre øh, gennem dyrehaven på, <laughs> på en krosscykel, du behøver sikkert en gravelcykel cykel for Just det at det. Justere bare
3: frempin, hvis du er ældre. Lige præcis. Ja. <laughs> ja.
0: Og vi har jo også sagt det før, hvis man er en af dem, der lytter med nu og bare gerne vil være i gang, jamen altså så, så, så kan du starte på hvad som helst. Men, ja. Men lær, ja, fordi faktisk er det vigtigt at lære din køreegenskaber. Du sagde det så fint, så tidligere. Heller kig bagud på det sidste halvår. Hvad mm. har du kørt? Hvor, hva, hvor har du kørt? Og hvordan gør du det? Hvad synes
3: du, du mangler? Ja, altså. præcis.
0: Altså, fordi det kan da godt være, at du finder ud af, hey, jeg, jeg, skal, jeg, jeg skal bare have en, en aero
1: gravel cykel. Jeg skal ud og køre nogle ræs. Jeg skal vinde Hansens cykelløb mm. næste år. Ikke? Så gå den vej. Altså. Men nu er vi jo også, i, hvis vi ser på, på landevejscyklerne, hvor de fleste jo kommer med skivebremse efterhånden, og rigtig mange af de altså rendyrke landevejscykler kan jo sagtens klare at få en hvad jeg vil sige, næsten alle kan være klar få en 32 eller en 33 på. og ja. sige, prøv eventuelt at starte med det, hvis din ambition er at køre noget vej og så stikke mm. ind gennem dyrehaven. Nu er vi jo hele tiden dyrehaven, fordi vi... vi Nøj, men gør, ja, men du gør... Ja, ja, præcis. Men for de jyske lyttere, så er dyrehaven altså bare ren pæn grusvej. Der er ikke noget, der minder om... at ja. du finder altså ikke engang et, et, et hul i en af de der grusveje. Det er bare... Nej, de er meget poleret. Det ja, er, det er meget poleret, <laughs> og det kan du snilt køre med min racercykel med lidt bredere dæk på så, og så kan man komme ud og, og lure dag af på den måde, du ja. behøver sikkert have en gravelcykel for at få en ja, man kan
3: vende sig til at køre et sted, hvor der ikke er biler det er der jo også rigtig mange som, det hører jeg i hvert fald at folk virkelig sådan det er simpelthen bare dejligt at køre et ja. sted hvor der ikke er nogen biler
2: ja, det er det bedste
3: det er nemlig det bedste. Ja.
2: Jeg,
0: jeg tror, det er faktisk en god point det her, inden man, inden man kaster, sig, kaster sig ud i sit næste cykelløb, øh, cykelkøb. Lige, lige kigge markedet an, øh, og måske altså, prøve lidt forskellige cykler, en ven, som I sagde. Øh, find ud af, øh, skal du bare have den der fede adventure bike, med masser af påmonteringsmuligheder for tasker og så videre og, og, og masser af clearance til noget brede dæk. Mm. Så det du skal. Eller måske skal du have sådan en lidt mere aggressiv uh, setup, uh, Aero, uh, bike. det er også en mulighed de begynder at kunne fås altså i alle øh, typer og i alle afskytninger. Prøv at høre, vi spurgte ham også lige sådan lidt om, om, om fremtiden. Øhm, det kan man øh, ikke spå om, eller det kan man måske i virkeligheden godt spå, men om det, øh, det giver et bud. Man giver et bud, ikke? Okay. Og, øh, og, og det gjorde Paul også. Prøv at høre når. But if we look at technology
2: på
0: teknologi... 5 år, 10 år... Hvor ser Technology, because usually, um, you know, one thing is geometry and stuff like that. But technology, you know, we, we went from uh, from manual uh, gearing to um, um, electronic gears. Um, that was a big change. Um, now you can do all kinds of stuff with your, uh, for instance, your uh, uh, GPS devices, devices. Um, there's also the issue of safety that GPS devices can send actually information to smart cars. And, you know, maybe there's something about their shocking system. Uh, the future shocks of spikes can be electronic. I don't know. If we look into like the crystal ball, like look into the future, what do you see uh, happening? What do you expect?
4: Um, I expect that there's going to be a little bit of consolidation. So as we've gone from you know, defining a gravel bike, how it's different from existing bikes to, well, now there's a whole boatload of these different options and the different materials, uh, you know, the ways that they address, you know, suspension or com- uh, compliance, that kind of stuff. I, I think in the next few years, we will see some consolidation, you know, just as we see on the road where a you know, brand has to have a lightweight bike, an all-around bike, an aero bike, a race bike, and then a couple years go by and they go, this bike is lightweight and it races and it does everything. And then we go a little bit and it goes the other way i think we're going to see that with gravel to to where you know it needs to see what sells most this is the manufacturers saying here's all the options customers are going to go this option works really well and that's going to hone things back in so we're going to start to bring you know many of those aspects together perhaps um you know cleverly integrated uh you know storage mounts and fender mounts so that way it looks like a race bike it has the weight of a race bike But if you want to be able to put the racks and bags and go cycle touring on gravel, you can do that as well. Um, so I think intelligent integration is going to be part of that consolidation to where they can check those multiple boxes. You know things like uh, Cervelo or 3T with you know aero tube considerations, even though it's not necessarily a category that really thinks aero in general. Um, you know, we're going to see bringing these ideas together without needing the individual sacrifices. It can be arrow without being uh super stiff and rugged or, you know, super heavy, they can give that compliance while still having that arrow consideration that it's a fast race day bike as well. So I think that's where, you know, the, the market's going to try to hone in on how do we get as many positive attributes with the fewest options and the fewest trade-offs possible.
0: Can you imagine a bicycle without a chain?
4: Oh, I definitely can. <laughs> We well, know you can. <laughs>
2: <laughs> That was a yeah. leading question, I, I think, isn't yeah. it? Isn't <laughs> Something you're working Sorry. on, maybe. Or
4: um, Well, yeah, it's something that's been quite close to the company. Um, and actually, as of this summer, just a few months ago, um, Uh, driven technologies has has spun out to be its own kind of independent house at the moment, um, so that way they can really truly focus on this. And so that's the the driven drivetrain system uh, re- replacing you know, the chain drive derailleur system with a shaft drive that uses bearing engagement. So instead of sliding surfaces as traditional shaft drive bicycles or motorcycles had used, um, you know, getting in between the interfaces there. And putting bearings in all of the contact points, so now you have a rolling, efficient interface rather than a sliding, abrasive interface. Um, and this is something that you know, talking with Jason Smith, one of the lead uh, uh, inventors and uh, engineers on the project, he you know originally envisioned this as just the fastest possible solution for power transfer. And then as soon as that kind of box was checked, it was like, well, actually. If we get the derailleur out of the way, if we seal, you know, there's no more chain, and a chain, you know, is a whole bunch of rolling interfaces and uh, sliding faces, their their number one enemy is contamination. And you mm. can talk, you know, six or 12 plus watts of efficiency loss bef- between just a dirty chain and a clean chain. Well, what if we get rid of the chain? Something that's not going to get dirty and have that same kind of negative attributes. Um, you know, many riders may say, "Well, I'm not worried about a couple watts. Like, you know, I'm just I'm, I want to get out there and finish the ride. I want to have a good time. Something reliable." Well, what if we take the drivetrain and can put it behind a cover to where it can't get contaminated, no matter how much mud or you go through a, a creek crossing or there's a bunch of dust that would slow down a normal chain. That dry fine dust is one of the biggest enemies to to efficiency, and it's what we see most common in, in gravel. If it's not a rainy, muddy day, well, it's a dry, dusty day. Look at Strade Bianchi and uh, you know the spring classics races; those guys just get absolutely covered, and it's generally dry. That that all adds up to be a fairly substantial amount of efficiency loss, as well as equipment wear. You is know, it
0: is uh, it the, the, the I think is it Southwest? It's called that race where they have that uh, red mud that just uh, ruins the bike. I mean, yeah, I've I heard I heard people that that halfway through that race, the bike is just done.
4: Very much, yeah. You, if you, you could start with a clean chain, and if you're using a sticky lubricant, your your chain is, you know, just a haggard, loose, worn out, you know, collection of metal bits. Um, I'm very familiar there, Red River Riot, that area. Um, that that was just north of uh, Texas where I grew up, and I know that red clay, and it's nasty. I've done mountain <laughs> bike races in there that your clothes are never the same color.
2: <laughs> uh, I've, I've
0: seen pictures of bicycles literally caked up with that red clay that you can hardly see the bike.
4: Hmm. Very, yep. Very spot on. Yep.
2: How far in the future is this uh, solution then?
4: Um, I mean, it's very much a realistic within five-year target. Yeah. Okay. Um, the the goal is to have uh, opportunities available for for writers um, within you know two years or so. But uh, for larger adoption, if we think of you know the the curve of you know electronics shifting, how it was first introduced, and then you know then it took a little while to catch on, or tubeless tires, or even disc brakes on road bikes, um, there'll still you know be that similar kind of curve. Uh, and really, with with driven, it's because you know you have to rethink the frame, mm. the the frame you know you have to have a clear path without a chainstay or anything in there between the bottom bracket and the rear hub. Um, And when we start going that far, you think about dishing of the rear wheel, making sure you have the stiffness and everything for power transfer. Um, so there's a number of steps to be considered yeah. and addressed beyond just the power transfer aspect. Um, but, you know, the realistic plan is, uh, yeah, hopefully uh, within 24 months, there's there's rideable options. And then within five years, uh, the consumers can go to the bike shop.
2: Yeah, a little spennende.
0: Ja, nu tager han jo så lige, der, der er flere forskellige ting, der sker her, mm. øh, men vi kan da godt lige tage den sidste her, altså en cykel uden kæde, hvad tænker I?
3: Øh, det er jeg jo opfundet for. Ja. Altså Biomega, de har vel øh, alt deres kadang, det, øh. men,
0: Ja. Men hvad, hvad, og hvad tænker du om, om det, hvis jeg det har været prøvet? Øhm, det.
3: Jamen det gør det jo. Ja. Altså, man bruger det jo også i motorcykelverdenen, og selvom der også bliver hævet mange innovative ting fra mountainbike ind i gravel, så, så blev der også hævet ting fra motorcykel ind i mountainbike. Altså, det, det er jo alt, hvad der sådan er mm. ingeniør i forhold til det, kan man jo se nogle, nogle, nogle tendenser eller nogle ting, man kan hive ind et eller andet sted.
0: Altså, det her øh, shaft drive, akseldrev som det hedder, det mm. øh, er... Det har BMW jo haft deres motorcykler helt tilbage siden 1923.
3: Mm, præcis. Og det, og det virker. Men det er også... Det er også en branche, hvor folk skal leve af at skifte kæde en gang imellem. Ikke? Og Shimano skal leve af at sælge kæder. Så der er jo masser af opfindelser, man kan lave, som vidderligt aldrig ville gå i stykker. Mm. Men sådan... Det er de fine tandhjul af kapitalismen, der, der, der kører her, ikke? Fordi ellers så dør det, ikke?
0: Altså det virker i hvert fald ja, til... Jeg ved at, det sgu
3: ikke, altså jeg har ikke... Um...
0: Rent estetisk, altså Jakob Altså igen, det der med... Sådan er det nogle gange, når der kommer noget nyt, så er man sådan, uh, den, den er alligevel... nej det
1: kan ikke... Hvad, hvad tænker du? Du mener vel ikke, at folk er sådan konservativ <laughs> <laughs> I høj grad. I høj grad. Men altså, jeg kan sgu godt se det komme. Også man siger sige bare, hvis vi holder det sådan simpelt til noget, der allerede er der, bare med indvendige gear. Hmm. Det er jo sådan... Man ser det slet ikke på recykler, fordi det er jo noget fra hverdagscykler, og det er sådan, det er tungt og det der. Men det er jo fordi, det er hele bare lavet af tunge dele. Hvis du først skal gengælde sig, kan vi lave det i titanium og carbon og så videre, så kan du sagtens se, at man kunne også lave indvendige gearnav, der ville være en samlet løsning, der sikkert ville være lige så let som, siger, hvad du har nu, hvis du kunne fjerne forskifter bagskifter og tandhjul, og, og det vil du spare ret meget vægt, og så vil du pludselig have et lukket
2: system, der... Og det rykker sig jo også altså hele tiden. Jeg kan du huske, da jeg fik min racercykel med skivebremser i 2015, der fik jeg med meget røg for dem. Altså, skivebremser, det var ikke... Det jeg synes jeg ikke var lige kæmpe hit, skulle jeg sige. til sige. Det rykker der, sig jo hele tiden, jo. Jo, og der
0: er kun en ting at sige til det. Altså, for det er også en af de der trends, det siger, skivebremserne, de bliver større. Altså, lige nu ligger vi og på 140, som Emil sagde, de Instagram-venlige... Mange af os har 160 på, ikke? På, på front i hvert fald. Ikke?
3: 203 er der ikke også... Øh... Ja, det tror jeg en
1: god mountain bike ja, det, ja. det skal gå lige Men nedad. Den,
0: den siger de, det kan vi lige så godt os til, de bliver større. Det er i hvert fald, hvad, hvad jeg hører øh, nogle af spotdommene sige. Men nu var vi lige, øh, var vi den der med øh, øh, uden kæde, ikke? så nævner du også øh, det her med indvendige gear i navet. Og der er, den er jo ret, det, det er sådan ret hot lige nu, at de er kommet med det her nav, hvor at, øh, den skifter indvendigt, det vil sige, at du kan køre i et one-by-setup, altså med en klinge foran, men stadig få den samme, hvad skal man sige, indeksering, udveksling på gearne, som hvis du havde en to-klinge foran, fordi den kan skifte ind i navet. Det er også noget, man har set før. Ved jeg. jeg tror, mm. du har nævnt det, Lisa.
3: Ja, det er fordi, der kom... Øh, det var også en eller anden kunde, der slib det eller andet ind. Altså, der er faktisk... Jeg har set det nogle gange, men jeg ved godt nok ikke, om det er sådan noget, måske sådan noget start 80'erne agtigt noget, hvor den ligesom har en kassette, men så har den også... Øh, det ligner sådan et t 3 uh, 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 torpedoagtig kabel, hvor man så hiver i det hele, og så skifter den ligesom uh, gearingen. Ja. Jeg kunne faktisk ikke lige reparere det, men uh, det kørte sådan semi, vil jeg ikke men Men jeg, jeg tror, at cyklen var fra, ja, fra 80'erne. Af 80'erne.
0: Det, 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 altså, jeg tror faktisk, at de har vundet en pris for det her Classified, og, og jeg tror, noget af det, der kommer til at ske, det er, at det også bliver sådan elektronisk. Altså, du ved, så det kan jo godt være, at, 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 at elektronikken har alligevel til alt gjort noget ja. ved, at måske at nu kan det være, at det lykkes. Ikke? Har, har du uh, fulgt med i det, Jakob?
1: Nej, jeg vil sige, at de var faktisk forbi, og det er altid dejligt, når sælger kommer forbi i Russia, uden at have lavet en aftale. Ikke? Ja. Ja. Sådan, prøv, jeg kan jo ikke stå og Kig på jer, og nu ser vi skøge opfindelse sådan en, en eftermiddag, når der er kunder i butikken og sådan noget. Så det må de godt lige forberede sig lidt bedre, hvis de er kommet hele vejen fra Belgien for at, ja. at fortælle om det nye sort.
0: Ja, classifier. I skal lige ringe Jakob op igen. Han er sød ja. og vil gerne tale med jer, men altså ikke i rush hour. Bus- og uanmeldt,
1: eller... vel? Og okay, sige, så er det selvfølgelig den. <laughs> det er jo alle de der smarte ting herimod, så det er, hvem skal tage sådan den økonomiske chance med at når man så mm. tager det lige af fra en formue på at have et eller andet stående, jeg skal prøve at sælge til, ja. til kunderne, i stedet for bare sælge det, man kender til at fungere i forvejen.
0: Men I skal jo også på en eller anden måde følge med i jeres fag, tænker jeg, altså du ved, altså, fordi I kommer jo til at stå med det i hænderne på et eller andet tidspunkt, ikke? Altså,
3: Måske, hvis vi tager det ind. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> eller altså, fordi lige om lidt, så kommer vi til øh, Pauls bud, også på noget andet, altså, øh, som er den intelligente cykel, hvor han hvor, fortæller det, og I vil høre det lige om lidt, så tænker jeg, jamen, er det ligesom, når jeg kører ud med min øh, bil i dag? Altså, biler, det er jo noget, så sætter man den til en computer, og så fortæller den mekanikerværkstedet alle mulige ting omkring, hvad den her bil, den fejler. Mm. Og du kan kun gøre det på autoriserede steder, fordi de eneste har det rigtige ja. udstyr. Ikke? Altså, så går charmen også bare lidt af, ikke? Altså. Det,
3: det tror jeg også. Altså, det, jamen, det, det er ikke, sådan set ikke, fordi jeg synes, at nogle af de her ting skal stoppes, fordi det er jo super interessant, hvis man også øh, godt kan lide mærkelige opfindelser, Men jeg tror egentlig også, noget af det, der gør, måske ikke så meget i København og i Danmark, fordi der cykler næsten alle, men mange andre steder i verden, i hvert fald, hvor jeg har arbejdet, der er det at cykle også lidt et statement, fordi der er noget ekstremt harmløst, og også noget en lille smule romantisk over det. Og der er kontakten med en cykelmekaniker sådan set, den kan jo selvfølgelig være der ligegyldigt, hvilken cykel man har, men der er noget lidt sådan sådan lidt old school på en måde, som jeg tror faktisk appellerer til rigtig mange, og jeg tror, at der er rigtig mange øh, cyklister, som er meget mere konservative, end de selv er klar over. Det er i hvert fald mit indtryk. Og det, det ser jeg virkelig ikke som en dårlig ting, jeg siger det som, at det er en hyggelig ting. Ja. Og meget sådan noget, hvorfor fuck noget op, hvis det virker? Ja. Altså, why fuck up a good thing?
0: Ja. Og Anders, vi taler om det lige indledningsvis, inden vi gik i gang her, altså oppe i køkkenet, hvor vi stod og gjorde klar ikke, til Lisa og Jacob kom, der, der talte vi om det der med, at en af de trends, som også bliver nævnt, det er den der, der er jo altid sådan en anti-movement, når noget altså ligesom trækker i en retning, så kommer der altid sådan en eller anden modtræk til det. Ikke? Og det er jo det der tilbage til rødderne, altså det her med den simple cykel, som bare skulle kunne køre ud på de der øh, grusveje, den er, den er forholdsvis nærmere vedligehold, den, den kan kalder det hele, og, og også de personer, som kører, på den type cykel, mm. identificeres sig også med et cykelmiljø, som er mere simpelt og ukompliceret, og, og måske i virkeligheden, altså gravel, i sin hardcore, Ja, altså.
3: yeah, og måske også, altså folk godt kan lide, og, altså der er jo også mange, der godt kan lide at fikse tingene selv, mm. og det, det, hvad kan man sige, den charme forsvinder jo, hvis tingene bliver så kompliceret, at man ikke kan fikse det selv, så tror jeg, at det er en meget anden type rytter, og en meget anden type, i hvert fald for vores vedkommende meget anden type kunder, man er med at gøre,
0: Ja, og prøv igen, vi skal ikke gøre os til uh, smagsdommer over for noget. Uh, man, man kan vælge lige præcis, hvad man vil. Det er, det er bare nogle uh, betragtninger, vi kommer med her. cykling er
3: god cykling.
0: Ja, præcis. Lad os lige prøve at høre her. Uh, uh, vi skal også sende jer hjem i aften, men uh, <laughs> Paul, han, han har masser på hjerte. Vi skal lige høre ham lidt omkring den her uh, uh, fremtidens cykel, fordi at, uh, vi har jo allerede cykelcomputer og måler og vi har fået elektroniske gear, men uh, lad os lige prøve at kigge noget af det, der vender ud den nære fremtid. I hvert fald, uh, hvis vi spørger uh, Paul, for det er også noget gang.
4: Yeah, we we have a electronics division so you know ceramic speed has uh, a number of these uh, you know kind of uh, uh, sub companies either for sportin which is our, our cycling applications or uh, industrial what well, we have an electronics uh, phase um that is just looking at things like we use uh, to to you know sense the vibration and say a large piece of a um, Uh, equipment uh, for industrial use or to monitor wear and, um, you know, contamination on a traditional drivetrain. So thinking of that in the scope of, you know, further, what more can that do? Well, you know, it can help you with, you know, your feedback, you know, where where's your power output, where's the efficiency level, where's your maintenance requirement. You know, bicycles today don't have Uh, the little light that tells you you need to change your oil so how <laughs> how could we help the rider yeah, exactly
2: um, that'd be cool <laughs> you
4: know, so, so many riders, you know yeah. I, i see it when i'm riding around on the gravel for sure the squeaky bike you know uh-huh. and the riders just pedal it along and mm-hmm. like man if we don't worry you obviously they're not worried about their maximum efficiency but they're just you know a they, they have the noise to deal with but also you know the squeak is you know metal on metal which is deteriorating the chain which is not going to last as long mm-hmm. They're probably not keeping a close eye on that. So now they're going to wear the chain rings and the cassettes. So those aren't going to last as long. And it just becomes more, you know, consumer chew through of componentry. Whereas if we can just think about it to, to be a little more intelligent in the approach and take care of the pieces, it'll last longer and that's better for everybody.
0: So the intelligent bike that tells you when to, um, for instance, switch chains or, you know, fix or align things differently,
2: you know, we're getting, mm-hmm. uh, yeah, <laughs> cool.
4: Yeah. Yeah, we're looking how, how do we measure that reliably and how do we provide mm. that to, uh, to the user in an effective way. Yeah. yeah. Fantastic.
0: Hvordan lyder det uh, i ørerne på to uh, mekaniker som jeg, som sætter stor pris på håndværken?
1: Det ville have været dejligvis folk, der fik en besked om at deres ting skulle de være <laughs> ved at være være slidte.
3: De får en serviceindkaldelse. Yeah. Ja. Det
1: får det helt automatisk. Ja. Yeah. Men det er øh, altså det er jo virkelig svært, det der med, hvor som man også siger, med rent faktisk at måle på, på tingene, hvornår det, mm. hvornår det er ved at være op over. Ikke? Og det er virkelig også svært at sige, hvor lang tid ting de, de holder. ikke Fordi tager du en, jamen, en let rytter, der kører i, i solskin og ikke træder, mm. så den meget, jamen der holder tingene rigtig længe. Så tager du en 120-kiloskud, der kører i alt slags vejr, aldrig vasker en cykel. Der er det jo et helt, helt andet scenarie, så der kan man jo ikke rigtig sætte sådan ord på hvor lang tid tingene holder. Mm.
0: Ja, jeg jeg faldt den anden ja. dag over, og det er jo tit når man står og snakker med, med folk og sådan noget, du ved, hvornår hvor du du kæde og sådan noget, ikke? Så siger han, jeg bruger den her Pro Bike Garage. Så nu er der, det er en app jeg nævner her, ikke? og så tænker jeg, nu bliver jeg bare nysgerrig. Så gik jeg gik ind og kiggede, ikke? Og så det man gør i sådan en app som den her, det er så øh, den har alle komponenter der findes i hele verden, ikke? Så man <laughs> fortæller bare hvad er det for en cykel man kører på, hvad er det for en kæde, hvad er det for en kassette, og når den er købt og og så holder den eller styr på hele, for den synker med din strava. Ikke? Og så begynder der en eller anden form for uh, intelligens ikke? at fortælle ja. dig, nu skal du begynde at kigge på det og det og det. Og igen, som vi også talte om, det er lidt svært at måle det 100%, ikke? fordi det varierer. Men det er bare nogle af de ting, jeg tænker... Så jeg sender
2: sige, den en reminder, når du har kørt km på præcis, din kæde, eller? Ja, præcis. Ikke? Mm. Altså, så... så, så det er nok
0: fremtiden det her med, at man, sådan, ligesom vi snakker med bilmekanikeren, med at der er nogle ting, man ligesom får nogle notifikationer på, og når man så går ind til dig for eksempel, lige ja. eller dig, Jacob, så har man sådan et, en
2: patientbog med på sin cykel. Så jeg, men de det, det kan også blive for det her. undskyld mig, men der er sgu nok lidt mere analog. Altså, det måske godt. Jeg kan også blive pisirriteret på min gamle computer. Den er sgu mere øh, nødt end så meget andet. Jeg synes, den er irriterende. Jo, men altså, pludselig bruger man også tid på at stå og rundt med alle
0: mulige andre, der handler om at sidde på cyklen, ikke?
3: Ja, og altså, jo flere ting, der ligesom er, der skal fungere, jo mere er der også, der kan gå galt. Altså, specielt, når vi har med elektronik at gøre. Ja. Og, øhm, ja, altså, alt, alt går jo den vej, men... men ja, jeg har Syst. måske lidt svært ved at se, at det sådan bliver hovedtingen i cykelbranchen, at øh, man får en app, der fortæller, hvornår ens kæde, den skal skiftes. Altså, Fjern og fokus.
1: Altså, ja. Cannadel, jeg ved faktisk ikke, om de stadig ikke har dem. de begyndte jo på nogle af deres cykler, rent faktisk på forhjulet, hvor der så var en, faktisk en speed der også registrerer, hvor meget af det har kørt. Så man så, jeg mener faktisk, at værkstæderne så kunne gå ind og logge på den sensor, der så kan sige, hvor meget den har kørt. Ja. Så når folk kommer, og siger, men jeg har kun kørt 300 km siden sidst, og ved sensoren så siger, du har altså kørt 3.000, ikke? at ja. de på den måde lidt kan holde øje med folk, ja. men hvis folk så skifter hjul, så er man jo væk fra for det men de prøver ja. lidt at gøre det intelligent og smart
0: ja. Ja. det er nok det er nok uangåeligt, at meget af udviklingen kommer til at gå den vej så må vi se uh, ja, og der... så,
3: så, altså man, man snyder jo man snyder jo ikke cykelmekanikeren ved at
2: Køre længere prøve at lade være med at
3: have en dårlig kæde <laughs> eller have en ny kæde, man, man snyder sig selv ja. altså, jeg er sgu ligeglad, hvor tit du skifter din kæde, men det kommer bare til at køre lidt federe, hvis du gør det lidt ofte.
0: Præcis. Godt. Vi tog den lige steppet videre og spurgte ham om om sådan noget med at 3D-printe sin egen cykel, måske kunne være en del af fremtiden. Lad os lige prøve at høre.
4: The technology is there. And I've seen, I've heard some podcasts and I've seen some articles about just because we can 3D-print it, do we need to? You know, this is talking about footwear and eyewear most recently and some of the kind of unexpected releases of 3d printed uh products from other companies um but there's definitely going to be a segment to where perhaps a uh, a very well known fitter um can you know put you on an adjustable bike and find the exact setup for not just your you know physiology but also your ride style what you want to do and then he'll tell you all right come back in a week And, you know, maybe it's just printing of the lugs. Um, You know, there's a company in Australia that's doing 3D printing of their lugs, and then using carbon tubes and such. Um, You know, I think that's step one. Uh, And then we'll see, you know, does it go further? Is there more benefit to, you know, to printing these long, you know, straight sections? Is it compliance? Is it Integration that allows you to have some unique attributes because you 3D printed it. Um, you know, we offer a couple 3D printed products in our lineup currently, and we always want to ask ourselves: you know, is this a relevant use of the technology? We started with this, uh, actually, uh, heading towards eight years ago with our first uh, pulley wheels that were 3D printed, and they were totally solid on the outside and hollow on the inside. You cannot manufacture that without additive manufacturing. Mm. Um, But we didn't do it because it made sense that pulleys had to be hollow, but to go, how do we best use this technology and learn from it? The very first prints we did, they didn't last hardly at all. They just wore away so quickly. <laughs> uh, we're talking like less than a couple rides and like, oh, these pulleys are gone. Uh, less time than it took to print the darn things. But now they last longer than machine titanium that we can test against. Wow. So it's that's that wild. learning. Yeah, yeah. That's that's the value benefit is understanding it. because then we yeah. can say, You know, we look at companies like Moots that have 3D printed chainstay uh, yokes to where you can get a custom shape that wouldn't be so strong if it was machined and you can't weld it, but you can 3D print it and get all the attributes, the clearance for chain rings, the clearance for tire size while still having the stiffness. Um, You know, and that's what we look at is where can we give a, a good application? And we want to know sure that we know exactly how it's going to work before we try to dive into that because you don't want to make a part as complex as a chainstay yoke that you don't know how long it's going to last. And then you're kind of testing in a real world. It's like, no, you want to get that done early on. Yeah. So those, those that really understand the technology and its value and its benefit will be the ones that can really change things and uh, be innovative in the future.
0: Is, is there, is there one thing right now that you're, that you're most excited about?
4: Oh man. Um, i mean, I'd say honestly, the thing I'm most excited about is the return to events, and that's just timely coming out of uh, the pandemic influence. Um, <laughs> this is my first event that I'm getting to go to in person in you know uh, over a year and a half. Um, but okay, if we step back and we say more just uh, in in cycling and uh, innovation around gravel and such, um, you know, I think it's uh, it's wheels and the choice that we have in in wheel sizes and material design coupled with tires. Um, I, I chose to go a 650, uh, on my, uh, on my gravel bike and it's made it very fun and playful. I wanted it to be more different than my road bike because, well, 90% Paul, of whatever. Paul,
2: I keep saying that to Dean. I have 650 as well and he's doing 700. I keep saying that yeah, to him.
0: But <laughs> I, I, I hear you. It's only that I'm, I'm like a uh, six foot uh, two, right, Paul? I don't know how tall you are. Same same okay Ooh, yeah. because when i get those when i see those 650 tires i think it looks like i'm riding like a dull spike you know
4: yeah I, i understand <laughs> um and i i can say before i started riding them I, i had the same kind of feeling the same thought like why would i ride a smaller wheel um but you know for me the choice came down to the tire sizes that i'm afforded in the same frame so you know, i read mm-hmm. a ventum a gs1 gravel bike And I could do 650 or 700. It's got adjustable um, dropouts on front and then the rear as well uh, for wheel placement and you know optimizing for whatever actual outer diameter of tire you're going to ride. Um, but I'm running a 650 by 42, I believe, currently. Yeah. Um, which is a lot larger than I would run on a 700. Um, And, you know, it just allows me, I can run lower tire pressures. I I can do a little bit of single track if I want to. There's some trails nearby home that I can connect with gravel roads. Uh, And I've been able to put together what would be a road ride and a mountain bike ride and a road ride on a single bike that actually does both areas really well. I I don't feel like I'm sluggish on the pavement. I don't feel like I'm just beat to death with no traction on the off-road. And I can enjoy a more epic route than I would have if I said, "Well, I'm just doing this 700 by 30, which is going to be a little lean. It's I got to run some higher pressure, and I'm going to get beat up on the rocks." Like, no, I can I can run the 650 by 40, 42, and get a happy medium. Um, And it's it's been a lot of fun. It's it's made gravel more fun for me.
2: Paul, I think you just nailed it there. I mean, your arguments are much better than mine here, and I think he's nodding here in his studio. So I think he's getting there. <laughs>
0: i'm convinced i think I, i think actually i've been convinced from the beginning it was just aesthetically you know i was like you know because I, i know it, that you get the same uh, diameter uh, radius when you put the tires on but still the, the 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 wheel itself just looks smaller and i had to get used to that look but um, i hear what you guys. i hear what you guys are saying <laughs> that's cool yeah awesome so when is your next trip to denmark paul
4: Um, Well, as long as there's no new mandates or restrictions, I will be landing in Denmark on uh, Sunday, September 5th. So I'm coming over for uh, Eurobike just at the start of September, uh, join the team there and then uh, head up to... you know, through Billund uh, at the airport there and then the Holsterboro and, um, you know, come do a little bit of riding and get back to uh, some meetings with the global team and enjoy the weather over there again.
2: If you come near Copenhagen, please let us know. Hey, we'll take you for a spin. Yes.
4: Fantastic! No, I'd love to. It's—I uh, think Copenhagen's a beautiful city. I've—I've I've taken a boat in the canals, and I've ridden my bike or ridden a city bike, uh, and walked the city uh, many, many times. And I think it's absolutely beautiful. City. We'll,
0: we'll do some urban gravel. Yeah. That's cool as well.
4: Yeah. <laughs> urban <laughs> mix. Gravel. Urban right. urban
0: mix. But anyway, <laughs> well, I love—I love how you described the holster. Ho, I love also you say holster bro. It's pretty cool. It's better yeah. than holster bro. But <laughs> I, love, I love how you described holster bro earlier. But was it that you compared it to? Ooh.
4: I, I call it the uh you know, it's like Kansas in the US. It's it's just, you know, you don't have the the big landmarks, you know. It's it's farmland, it's just rolling farmland. But uh I genuinely you know, I believe it's you know some great people that um uh, that are around there. So okay,
0: cool I think well, they they must be pretty satisfied by being compared to Kansas. Yeah. Yes, the Danske, Kansas to be the school Um <laughs> Jeg har faktisk okay. en god ven Christian Ory der lige har været overkøret i Holstebro og han, øh, han kunne simpelthen ikke få armene ned efter at have kørt derover. Er nogen af jer der der har prøvet at køre over i Holstebro? Nej. Jo.
1: Du har kørt? Der, Jan. Jeg skal aldrig huske at det er op eller ned. Ja. Det er oppe. Og, ja. Jo, jeg har kørt der skræbeløb. Ja. Så, det, var sgu, det var nydeligt. Jeg har hørt det skulle... Altså ja. ja
0: vi har det på vores pocketliste eller to, Nej, pocketliste bliver så meget. To do-liste, Ikke? Jo. Nå, lad mig bare lige gribe fat i her, at, at han nævner, hvis vi går tilbage til det her med 3D-printede cykler. Øh, at det er jo sådan en teknologi, som så åbenbart øh, også vinder frem nu her. Ikke? Jeg synes, mm. det er jo meget interessant det der med, at man måske kan tage nogle målinger som en, som en fitter, og ligesom finde ud af, okay, hvad er det, du har brug for, og så kan den printe noget ud, der ja. passer på cyklen. Det synes jeg lyder spændende.
3: Det er det også. Altså, <laughs> altså så. Det, det er det. Der er jo også sådan en sammenhæng mellem pris, og så holdbarhed. Nu, nu nævnte han i hvert fald, noget med pullehjulene, der kun kunne køre to gange. Så, så der er også, selvom alle idéerne er er der også noget med teknologien. og ja. det, det skal ligesom kunne holde, fordi det ja. er jo Cyklinger, og de får nogle tæv, og de skal gerne kunne tåle for mange tæv, men det er super interessant. Ja. Jeg ved hvad var det for det australsk firma, han nævnte?
2: Moots. Var, nævnt? ja. var, var det ikke dem, han nævnte? Nej, Moots, det
3: er, Nå, ude, de er, firma. De er jo firma.
2: Det er dem, der var over i Steamboat.
3: Det de har
2: muligt. lavet rigtig meget sit
0: ting Nå, der smutter jeg lige forbi, så må jeg rewind yeah. and play. Øhm, men men, men altså, det her 3D-printing, det ved man jo godt i alle mulige andre øhm, byggebrancher osv. Altså, altså, måske ude i fremtiden, så øh, kan man øh, sidde på en eller anden software og designe sin cykel, mm. og så trykker man enter, og så øh, printer den et eller andet sted. Man ja. ved det ikke, men man kunne forestille sig det.
3: Lige nu. Ja hvis internettet virker til den tid
0: <laughs> tror ikke det gør det. Nej. <laughs> Jeg tror det sker.
3: Jeg ved det ikke. Jeg tror at man kommer til altid at kunne cykle hvis man har en cykel der ikke kræver noget elektronik ligegyldigt var tæt på jordens undergang men, ja. okay.
0: der ramte du ned i noget Lisa, prøv at høre her, du har fuldstændig ret og jeg tænker nu igen, vi kaster en masse bolde op i luften her til aftenen vi, ja. vi, vi ja. var afsted på ja. tur her i weekenden yes. og der sker jo lige præcis det, jeg har glædet mig som sindssyg vi skulle ud og køre med Backlands Rally Festival og der var god stemning og det var at vi også havde, og der var nagt an til den helt store tur med bol og øl bagefter og da vi skal rulle ud så har jeg ingen strøm på min D2 den løber tør for, for ja. sin og den er sat sig i et af de allerletteste gear. Prøv at jeg var <laughs> de Alle folk sad klar, så det, du rammer det var den lige. Fordi, ja,
2: det er ikke, fordi man sådan skulle have en videre og længere samtale med dine på det tidspunkt. Jeg var så, jeg var så sur. Og, altså, fordi det, du ved,
0: man har bare glædet sig sådan her tur ud i det fri. Så case of point, du har så meget ret. Vi kom så med et lille hack ja, på ja, dag ja, to.
2: Ja, det gjorde du ikke. Nej. Ja, nu, nu skal du lige fortælle <laughs> historien ordentligt. Nu, nu det skal, slapper du lige kejet det. Det skal have fuldt altså, ja, det skal jeg med. For du skal ikke sige, at vi kom med et. Jeg kom med et. Og det er en meget uventet side egentlig, fordi teknik og alt det der, det er jo ikke meget. Der var du skarp. Men jeg kom jo til at tænke på, at vi har jo samme geargrud. Og så tænkte jeg, hvis nu vi sætter cyklerne tæt, og vi sidder og tager min ledning over i din oh, og så trykkede vi på min bagskifter, so og så yeah. kunne vi skifte gear på den, og så kunne han komme ned i tungere gear, så han så kunne køre med dagen efter, og det lykkedes. Ja, ja. Det var der, jeg sagde, altså. hvad fanden skete der der? Jeg var totalt lykkelig. Altså, så jeg endte Det var, med smart. var det ikke smart. Ja, det er en <laughs> skide godt hack, hvis man kommer ud for sådan noget. Jeg endte stadigvæk i en singlespeed, men dog øh, det ved, øh, så i find, bedre sprog. altså Rådet er egentlig, finde en ven med samme geargruppe og køre altid. Jeg ja, er også hæng.
3: lidt til romantikken med, at man stiller cyklerne helt tæt, det gik helt op i en højere enhed. Ja, ja.
2: ved jeg, at det her,
0: det kommer til at lyde så nordisk en dag, at vi sad her med ledninger og kabler og skulle skifte hinandens, du ved, gearskifter og sådan noget. Fordi, vi hvad? Lige om lidt, så det, for det første, så bliver det hele trådløst. Og Shimano er også på vej med en trådløs, så det kommer ikke til at være kablet. Det ved jeg ikke, hvor meget du ved om, Jakob, på til, til det, men jeg ved, jeg det har Det er hørt bare den. semi de okay, de har i hvert fald talt om det og så tænker jeg, fordi Sram kører jo trådløst og de har det smarte med de her små batterier du sætter på, mm-hmm. så køber man jo bare et ekstra og har med i sin baglomme, ikke. Jeg synes det er søt, altså, de jeg Altså jeg kører
3: Shimano 105, må jeg, også... <laughs> jeg godt lige sige. 105. Det står der på den dag. Ikke det kan noget, ikke?
0: <laughs> ja, anyways det var for a case of Point, ikke ja. så. Men men det er jo hvad der sker. Så når, afslutningsvis Anders, så, 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 så var vi egentlig færdige med Paul, så havde du du havde lige et enkelt spørgsmål til ham, ikke? Oh yeah, that's well.
2: I think I have one final <laughs> question actually, and that is that you know our podcast is called Balsam for Shalen. and if we do a really bad translation, it would be called the Balm for the Soul. Does that make any sense in in US?
4: Um, I I can understand where the <laughs> saying comes from. I. <laughs> Now I got going on seven, six and a half years of uh of translating Danish and Denglish, as we say, yeah. to understand what would an American take on that be? Um, but no, I can see yo balm like yo, uh a cream, an ointment, something you know that takes care of, that that heals, that revitalizes. And yeah, balm for the soul. I, I can see it
2: and I can feel it. Oh, that's cool. I love the word <laughs> revitalizes. That's exactly. great. Yeah, yeah, <laughs> that's fantastic. <laughs> love it. <laughs> that's what gravel does to us anyway. Yeah, yeah, yeah. exactly. Cool. And uh, like have party. a have a great great race tomorrow as well and an yeah. uh, event for the first time in a year and a half. That must be uh, fantastic.
4: Paul, thank, thank, thank you, you so much. All right, awesome. Thank Dave you. It. Thank you. Take, Take care.
0: Just bye. Thanks, guys. Prøv at Paul har været en trooper, men det har I virkelig også været, Lisa og Jakob, og øh, altså nu, nu man, kan jo, man lytter måske sådan her podcast en eller anden lørdag formiddag, man er ude cykel, cykel. men vi sidder her en, en mandag aften. Nat. Øh, det nærmer sig. <laughs> det nærmer sig nat. Jeg har fri morgen.
2: <laughs> der er en, der har taget fri morgen i, han, han skal stå morgen. og pille cykler hele dagen, man. Jeg, er gør, jeg,
0: jeg kommer ud med kaffe til dig. Ja.
1: Oh, det, oh, det Skal vi snart det. have en gammeldansk ude i butikken egentlig? Jamen, du komme med en flaske gammeldansk.
0: Ja, det gør jeg Det er balsam for ikke? Skylder. Det er, det, Når man har skyldt sig igennem med sådan en gang en gammeldansk, så er man fuldstændig balsameret. Ja. Okay?
3: Det kan jeg slet ikke være med på, det der. Det er simpelthen fugleækker.
0: <laughs> Lisa, hvad, 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 har det været okay?
3: Det synes jeg der har været hyggeligt.
0: Det har været smadret hyggeligt at have dig med i hvert fald. Det,
3: var, det blev lidt mere nørdet end jeg havde troet faktisk. Er det rigtigt? Jeg var heller ikke, jeg var ikke så træt af at det skulle være nørdet som jeg ja. faktisk troede da jeg ikke gør til det passer. <laughs> mig, passer mig egentlig udmærket ja.
0: Så vi må godt uh, ringe til dig en anden det god gang. Det må du være i ringer bare. Ah, det det, ringer, det er godt. Og det blev jo også et lang afsnit fordi der var rigtig meget vi skulle samle sammen på. Jeg tror det er derfor Anders.
2: Er, er det konklusionen det tænker jeg? Ja det er fair nok. Det var, ja. vi havde jo måske også lidt snakkelysten eller ja. Hvad. Ja. Præcis. det var
0: fint. Vi har, vi har været lidt rust og vi har glædet os så meget. Ja. Nå, øh, vi bliver nødt til øh, at skyde en præmie af. Øh, den den øh, har jeg formuleret her, og øh, der bliver jo mange af dem de næste par måneder, og I skal følge godt med på vores Facebook og også på vores Instagram, fordi de her præmier bliver simpelthen trukket blandt jer, ja, der er derinde øh, på Facebook og Instagram, som følger os, og I bliver faktisk nødt til, når vi lægger de her opslag op, I bliver nødt til at gå ind og like dem, og det er bare fordi, så ved vi, at I aktivt ligesom har været inde og se... Øh, hvad det er, det her de går ud på. Ikke? Så når vi lægger de her opslag op, så gå lige ind og, og giv dem et like. Så uh, trækker vi nogle uh, præmier, eller vi trækker lod blandt jer, der har været derinde at like. Og like ikke? og følge os. Ja, præcis. Det bliver jeg næsten nødt til. Øhm, nu skal vi høre. Den første, den er simpelthen så øh, vild den her. Det er fra Fjeld og Fritid, som øh, simpelthen har øh, doneret følgende. Nu skal I følge godt med, for der er rigtig meget. Det er et lækkert, letvækst, sovesystem til bikepacking. Det består af en uh, Thermarest Neo Air x Regular Winglock underlag. Det er, det er et sigt. underlag, som er super kompakt og isolerer nok til de fleste hele året i Danmark. Så ryger der også lige en Mountain Equipment Helium 250 sovebruse med til enten kvinder eller mænd, står der her, med en good night sleep lige over frysepunktet. Så den kan man altså bruge nu her i, uh, i efteråret, her, hvis man skal ud og, og sove. Og det er ikke nok med det. Der er også en uh, Sea to Summit Escapist 15D tab. som følger hvad med.
2: Sk- hvad sker der med det? det er, kan... At... Jamen, kan, vi, kan, vi, kan vi prøve ligesom at boil it down, og så sige, at det er en sovepose, ligger underlag og en tab.
0: Ja, men vi skal lige have tarpen her. Den, øh, den, den øh, giver nemlig, som du siger, ly for vind og nedbør, hvis der ikke lige er et shelter på turen. Ja, så det er det. Det var
2: bare de der navne på de der ting. Det er jo sådan ret voldsomt Det er ting. det.
0: Det er ligesom
3: gravelpumpen.
0: Var du med, Lisa? Underlag, sovepose. <laughs> jamen med. Og en tarp. Vi er en værdi til 4.650 kroner. Det er sgu da okay. Jeg har på ja.
3: Ingecoin faktisk. Hennessy er du på Ingecoin? Ja. ja, de er
0: rigtig populære. Hennessy Hammock også. Ja. Det kan være, vi skal have sådan en mere også på et tidspunkt. Men lige nu her, så er det den her, der kører. Ja. Så uh, vi smider den også op på Facebook og Instagram. Gå ja. ind og kig på det der. Uh, I må også gerne uh, som altid uh, smide os en anmeldelse ind uh, på iTunes, eller hvor I lytter til podcasten. Det hjælper andre med at finde podcasten. Det vil vi uh, sætte uh, super uh, pris på. Ja. Og der, der kommer
2: også andre løbende præmier her i de næste måneder. Det gør jeg i hvert fald.
0: Masse faktisk. Er der noget, Jakob og Lisa i afslutningsvis vil sige her, eller har vi tømt jer for ord?
1: Jeg ja, ja, <laughs> er løs. Det har simpelthen været så hyggeligt endnu en gang. Ah, det er dejligt.
0: Prøv høre, det er jo derfor, vi gør det her, ikke? Det er, det er fordi, vi hygger os, men vi håber selvfølgelig også, at, at lytterne kan bruge det til noget, ikke? Ja. Yeah. Jeg tænker at der var noget, man kunne tage med sig
3: det er rigtigt ja. der er også, også det. noget man kan sortere fra hvis man det er der øh, i hvert fald også
0: <laughs> vi vil ikke gøre det det må <laughs> folk selv det er usensureret det her ikke også? Ja. <laughs> tusind for tak ja. <laughs> kom godt hjem i to ikke? Ja. og lytter tak for invitationen ja det siger vi også kære lytter tusind tak fordi I også lyttede med derude tak for Ny- den her ja. nyd grusstierne ikke? vi ses
3: hej okay.